0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast do Professores Contra a Escola Sem Partido. Aqui quem fala é a Renata, vocês já me conhecem. Estou aqui com a Fernanda Moura. Olá! E hoje nós temos um convidado especialíssimo. Oi, Alexandre, obrigada por ter vindo.
1: Oi, oi, Renata.
0: Quem fala é o Alexandre Bortolini. Talvez quem está nos ouvindo já conheça pelo menos uma parte do trabalho dele, é sem saber, então fala um pouco pra gente de você, Alexandre, por favor.
1: É... Meu nome é Alexandre, eu sou carioca, eu me formei em comunicação social E desde muito cedo eu atuei no movimento LGBT Lá no Rio de Janeiro, principalmente ao longo dos anos 2000 Foi um período que eu trabalhei também na UFRJ, na Universidade Federal do Rio Virei técnico administrativo lá da UFRJ E lá a gente montou um projeto sobre diversidade sexual na escola A época financiado pela SECAD é, pelo Ministério da Educação, pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, SPM, enfim. É, a gente, como várias outras universidades, se engajou em ações de formação de profissionais de educação, de produção de material didático, de pesquisa nessa área de gênero e, e, e sexualidade. Com uma pegada um tanto diferenciado do que vinha sendo produzido em termos de política pública nessa área até esse momento, que ainda circulava muito em torno de uma perspectiva é, médica, em, em torno das políticas de saúde, a prevenção diabetes, ou a AIDS, ou a gravidez na adolescência, ou a prevenção do uso de drogas, enfim. É, era por aí um pouco que as escolas ao longo dos anos 80, 90 discutiam alguma coisa sobre sexualidade, informados principalmente pela, p, pelo discurso biológico, um discurso biológico já mais cabeça, mais integrado, com uma percepção mais, mais integral do, do fenômeno dos sujeitos, mas ainda muito informado por essa política médica. Ao longo dos anos 2000, a política que vai se formar na educação é uma política informada mais pelas ciências sociais, por uma perspectiva como uma construção social, histórica, Tá? Então, em, em, em certa medida, um tanto novo Para o que as escolas até então estavam é, é, De ouvir em, em termos de sexualidade é, esse, Essa política vai ser desenvolvida Na relação principalmente com o movimento LGBT né, é, E com o movimento feminista E também com o movimento negro Mas especialmente com, relação com o movimento LGBT E com o movimento feminista Então ela tem uma carga também de mobilização política muito forte, né, é, que motiva as pessoas que estão trabalhando nela né, e que, vai, e, que, e que reverbera, em certa medida, um processo de enfrentamento que já estava rolando dentro das próprias escolas, né, com, com, com bichas adolescentes, com travestis e trans, bancando a sua identidade e querendo seu reconhecimento dentro da escola. Então, essa, essa política do Ministério da Educação é, e ela encontra uma escola que já estavam acontecendo. É nisso aí que eu me engajei é, durante os anos 2000, né? E aí, até que em 2013, eu fui convidado para, por conta um bocado dessa experiência, eu fui convidado para trabalhar na equipe da Coordenação Geral de Direitos Humanos do Ministério da Educação, que era a área do MEC, que tinha desenvolvido o kit, é, que cuidava da agenda de gênero, de... de LGBTfobia é, e de, to, de uma série de outras agendas. Trabalhei lá durante dois anos e meio e de lá saí já para fazer o doutorado, que é o que eu estou fazendo hoje. E aí nesse doutorado eu estou pesquisando justamente como é que se desenvolveu essa política educacional LGBT contra a cis-heteronormativa ao longo desses, desses últimos anos, dessas últimas duas décadas, mais ou menos aí. E como é que essa política... Sempre teve um tanto e hoje, mais do que nunca, está misturada, acaba virando um, um personagem importante, tendo um papel relevante nas disputas políticas recentes da história política recente brasileira.
0: Sim. É, então, né, a gente chamou o Alexandre aqui, porque frente ao que está rolando, né? Não poderia deixar. A gente poderia fazer diferente. A ideia do programa de hoje é a gente falar sobre masculinidade tóxica, né, que a gente acha que é uma coisa que está sendo pouco falada e que definitivamente precisa virar o primeiro plano de, da discussão sobre os ataques terroristas recentes, não só no Brasil como no mundo. E aí, acho que é bom a gente começar do começo, né, Para localizar a galera que não tem ainda entrada nessa discussão. Então, assim, Fernando e Alexandre, como é que a gente começa a pensar a ideia de masculinidade?
1: Eu acho que é um. Bom, eu acho que tem muitos. Isso vira um lance de muitas maneiras, né? Na vida pessoal, no momento em que a gente começa a, a, a questionar esse lugar onde a gente está. Para quem é bicha, esse nunca é. Esse lugar da masculinidade nunca é um lugar confortável, né? É... Mesmo as mais durinhas, as mais padrãozinho, elas sabem que elas estão descumprindo uma norma básica. Né? Desse, desse desse grupo de homens é, a a gente tem uma experiência muito próxima com essa masculinidade especialmente com a masculinidade tóxica ela é a, a nós somos um, um, um dos alvos preferenciais de violência desses sujeitos e eu já experimentei essa violência não só teoricamente mas na vida prática nos enfrentamentos que a gente vive na vida né é, então, em alguma medida, a gente, como bicha, compartilha desse universo. Frequentou, viveu, criou, se criou ali dentro, né? Então, tem um momento, e acho que o movimento trans foi muito significativo nesse processo, de fazer a gente, é, ainda que, que é, é, expulsos do Clube dos Homens, a gente perceber na gente o que há dessa masculinidade, o quanto a gente se forjou dentro desse sistema de, de significar o nosso corpo, de organizar é, é, a nossa forma de agir, a nossa relação e a nossa percepção dos outros. Então, a, a masculinidade, a gente vira um lance é, no momento em que a gente é, é, é a gente homem, ou a gente é criado nesse lugar, é, ou, ou a gente que reivindica esse lugar, Pensa os termos que constituem esse lugar, esse masculino, essa umidade que a gente, em alguma medida, compartilha. Né? Ou nega, ou reivindica, ou é vítima dela. Né? Muitas vezes uhum. tudo isso ao mesmo tempo. Tem um outro lance que eu acho que... Bom, esse processo que eu estou falando aqui das bichas, ele pode ser um processo vivido também pelos homens héteros. Né? Cis héteros. Uhum. É... Uhum. A partir do momento em que eles se dêem conta daquilo da, da, da que o, o feminismo já tem trazido durante séculos de crítica ao que é esse sistema é, onde, onde esses homens, especialmente esses homens, estão num lugar privilegiado. Né? É, mas eu acho que quando, quando essa, essa reflexão... E aí pensando já na academia, né, também né, estendendo esse pensamento para a academia... Quando a gente começa, como a gente começa agora, a conseguir pensar sobre masculinidade, do mesmo jeito que a gente começa a conseguir pensar sobre branquitude, é, um, para mim, um, um momento de uma segunda virada. Não só é, a, 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 a produção epistemológica feminista, negra, é, conseguiu alcançar... Um, 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 enfim, conseguiu se fazer né, para reivindicar o direito de fala sobre si mesmos, né? então é, 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 o direito de falar sobre a gente que foi expropriado, da gente LGBT, da gente é, 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 negro, o, o direito que foi expropriado da gente de falar sobre nós mesmos, a gente toma de volta. Né? Mas, além disso, a gente produz também um deslocamento em quem está do lado de lá e tira eles, brancos e homens, do lugar de anunciar universal. E esse aqui eu acho que é o Borogadão mais interessante do momento. Né? Uhum. É o quanto a gente consegue mostrar que, olha só, não só a gente está cansado de é, homens falando sobre mulheres ou brancos é, falando sobre negros, é, a gente quer é, narrativas possíveis vindas diretamente desses grupos que foram durante tanto tempo subjugados e marginalizados, é, mas vocês precisam começar a falar e a pensar sobre o seu próprio lugar, porque vocês não são esse ser humano universal que vocês acham que vocês são, né? É, e daí, esse esse repensar, é, essa ideia de pensar a masculinidade, pensar a branquitude hoje, eu acho que é um pouco um reflexo desse movimento, desse jogo de força que acontece tanto nas nossas relações interpessoais quanto nesses campos, inclusive no campo acadêmico também.
2: Sim. Alexandreia, uma coisa que você falou, né, que você achava que essa discussão de masculinidade tinha vindo muito por conta das trans, né, e todos precisavam repensar a, a sua questão com a masculinidade, é, aí eu fiquei querendo saber, assim, qual é a sua opinião, né, sobre é, a relação, né, é... Com relação à masculinidade, né, que alguns homens gays têm com relação às mulheres, de aquela coisa de achar que mulheres são inimigas, que mulheres são nojentas, aqueles comentários depreciativos sobre o corpo, às vezes sobre a própria inteligência, né, então, assim, é possível, né, ser é, gay e mesmo assim reproduzir a masculinidade, né, então, assim, talvez seja o momento de de fazer a diferenciação entre gênero e sexualidade, né? Eu não sei, como é que você vê isso?
1: Então, tem autoras que, que, que já protestavam com a ideia de você pensar a masculinidade, é, a, a homossexualidade, como algo que podia ser pensado para homens e para as mulheres, né? como se ela fosse algum, enfim, alguma experiência absolutamente comum. Para ambos né Quando, na verdade eu acho que a experiência que que, que pessoas que, que homens que enfim, com, com quem transgride esses esses limites ou esses modelos da, da masculinidade hegemônica né é, eles não necessariamente significam que a gente consegue não desmontar em nós é, todo todo o processo de construção de uma identidade de gênero que foi que foi em, em boa parte forjada a partir dali. Né? É, eu acho que essa 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 reflexão vem do mov essa provocação para as gays, né? vem do movimento trans, vem do movimento de, de mulheres lésbicas e faz a gente faz a gente perceber o quanto as nossas práticas estão imersas na verdade em boa parte num conjunto de valores que estão associados a essa masculinidade bastante hegemônica e que é, inclusive, é, muitas vezes o algoz de violência com a gente
3: uhum.
1: é, tem, é, é muito louco, você pega uma, uma, uma série super bacana como aquela das superdrags e a primeira cena da série é um sociopata homofóbico, LGBTfóbico que joga um ônibus de, de, de bichas, travestis, sapatãs, é, de um penhasco. E aí a super drag, que é uma bicha drag, vai lá e salva todo mundo, e no fim, salva o um motorista também. É, e, e tem um afer com esse motorista, com esse assassino homofóbico, LGBTfóbico, entendeu? porque o cara tinha um pinto grande, saca? É, tipo, bicho, é muito <risos> Na série que está defendendo, que está se, se vendendo como um empoderamento,
3: sabe, uh -huh.
1: A primeira cena ser uma cena como essa, entendeu? Então, assim, o quanto que a gente é dessa heteronormatividade? Tem gente que acha que, que viado não pode ser heteronormativo. Eu sinto muito, gente. Pelo amor de Deus, a gente nunca conhece viado. Né? Porque, porque sim, e aí eu acho que tem duas coisas. Tem uma misoginia. É, que foi, que, é, que é produto dessa, dessa, dessa construção do masculino, né? Uhum. E eu acho, aí eu tô falando bem da minha geração, né? E, e talvez, quem sabe, gerações anteriores, né? Uhum. De uma certa construção de uma identidade gay que rejeitava a mulher como objeto de desejo, entendeu? É, como uma forma de rejeitar a própria heterossexualidade. Né? Só que para isso reproduzia dos mais é, tristes conteúdos misóginos, entendeu? E tem uma galera que está nessa parte até hoje. Assim, não fez o dever de casa, não se atualizou, não se ligou, entendeu? Não, não escutou. É isso que eu estou dizendo. Tem, 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 tem muitas falas já no, na roda, no jogo, entendeu? Da rede social, a televisão, a academia, enfim, as pessoas à sua volta, entendeu? Te dando dicas de que. Enfim, talvez algumas formas que a gente tenha... É, é, alguns caminhos que a gente tenha tomado... Tenham levado a gente para alguns, alguns becos de saída... Alguns equívocos para a reprodução de algumas formas de violência... Não a nós mas contra outras pessoas, contra outros grupos... Né? É, o quanto que, que, que pessoas gays não se engajam em estratégias de distinção... Entendeu? Eu não sou pintosa... Ou então eu não sou pão com ovo ou eu não sou travesti, é, eu, percebe? Né? O tempo todo em busca de... de, de enfim, é uma, é uma luta aí é, de alguém que está é, é, desprivilegiado num, por um aspecto da sua, da sua sexualidade e vai recorrendo a outros artifícios para afirmar um determinado lugar, num, num determinado jogo de força, num determinado contexto. Então, eu acho que é isso. Hoje a gente já tem, já tem uma série de, de falas, discursos, é, moda, suficiente para a gente fazer essa reflexão e a gente rever determinados caminhos que a gente tomou e que levaram a gente para a reprodução de determinados é, preconceitos, violências, é, para a reiteração de alguns valores bastante heteronormativos mesmo, bastante familistas mesmo. Então, o quanto que a gente pode rever esse processo e se atualizar, chegar em 2019 com né, é, é, uma percepção mais bacana é, é, das possibilidades que a gente tem hoje de ser, né, de ser na nossa liberdade, na nossa, na nossa é, originalidade dentro desse contexto
0: eu acho que a questão né é que quando a gente fala de gênero gênero é uma coisa muito relacional né é um tipo de uma dimensão da existência que é muito construída e performada na relação na diferenciação na identificação com os outros e aí assim me parece que essa discussão colocar masculinidade que como você falou muito bem é um resultado dos debates sobre gênero né conforme a gente vai desnaturalizando o que é ser mulher né? a consequência lógica uma vez que a gente consegue realmente mo nos impormos um pouco no debate amplo é mostrar que a gente também pode falar de outras maneiras de ser homem né? e aí eu acho que interessante disso, de colocar isso na roda é a gente poder pensar outras maneiras de ser homem e problematizar maneiras que ainda são correntes né? eu queria ir para o próximo ponto que é assim por que, que a gente fala muito hoje em dia de masculinidade tóxica né? o que, que significa isso
2: então, assim, eu acho que pensando, né, principalmente com relação ao a que a gente vem vendo nas, acontecendo nas escolas, né, o que, que a gente falou já no início, não só nas escolas também, né, nos últimos tempos, né? Eu acho que é fundamental a gente pensar essa ideia de masculinidade tóxica, né, como essa masculinidade que é capaz né, de, de que. Não só é capaz, mas que se afirma, né, pela, justamente pela sua capacidade de causar dano. Né? E, e não é nem só causar dano ao outro, né? Causar dano a si mesmo também, né? É essa masculinidade que ser macho, ser homem, né? Ser hétero significa você é, ter muito pouco cuidado com a vida, né? com a existência, assim, né? Então, a... e, novamente, nessa né, questão de como é relacional, né? Então, é, se a mulher é a dimensão do cuidado, né, e o cuidado de si, o cuidado do outro, né, o homem como a negação disso, né, é a dimensão que caga para tudo, que caga para a existência, né, que é, é a dimensão da destruição, né. Então, capaz de se destruir, destruir a é tudo, a volta, né. Então, assim, é, essa questão da masculinidade tóxica, eu acho que é importante a gente pensar, né, que a, então, tudo bem que a gente pode falar, ah, foda-se, você está causando dano a si mesmo, porque o problema é seu, né? Mas é a parte intrínseca né, disso, essa, essa, essa questão de você ser capaz também de, de, de causar dano a si. Né? Então, assim, vai, vai desde o mais básico, mais simples, que às vezes as pessoas naturalizam e nem notam, né? de tipo, o homem é incapaz de marcar para si um médico, né o homem não cuida do que come... É, o homem não quer saber quantas horas dorme, o homem bebe demais, o homem fuma muito, porque a saúde dele não conta nada, né? não é essa preocupação com cuidar de si, né? com a sua própria vida, sua própria existência, né? e aí a é incapacidade de cuidar de tudo, então cuidar da, da sua família, cuidar das pessoas à sua volta, dos seus pais, às vezes já idosos, doentes, né? é, é cuidar dos seus filhos, né? e aí quando o homem troca uma fralda, quando vai na escola pegar a criança uma vez na semana, acha que está fazendo muito, né, acha que está ajudando, né, porque não entende assim como, como alguém que é capaz de cuidar da manutenção da vida, né, e aí isso é o básico, né, e que e aí outras coisas também né como o dirigir dirigir perigosamente né é o arranjar briga por aí né então qualquer coisa né tem que afirmar sua masculinidade tem que tem que sair no soco né com qualquer um que diga qualquer coisa diferente né mas aí extrapola né e aí vai para violência mais direta né e a violência assim dia abuso sexual, né, então a, a, inclusive a gente tem visto, a gente pode depois falar um pouco sobre isso, né mas de ser capaz, inclusive de abusar de crianças e abusar, inclusive dos seus próprios filhos, dos seus próprios familiares né e o assassinato, né o, o matar, né, então é, a gente deixar o Alexandre falar um pouquinho sobre isso mas depois quando a gente for falar do, desses grupos né, de céus. Eu acho que isso vai voltar e vai ficar bem mais claro, vai estar bem exemplificado, né?
1: É. Eu acho... Tem uma pesquisa da Fundação Penseu Abramo que eu uso, que eu estou usando muito, eu parto um pouco dela para discutir um pouco como é que é está o pensamento dominante é, no Brasil em relação a algumas questões de gênero e sexualidade. Uhum. Nessa pesquisa, 92% das pessoas concordam com a frase Deus fez o homem e a mulher com sexos diferentes para que cumpram seu papel e tenham filhos. Nossa. 92% das pessoas. Essa, essa pesquisa acho que é de 2008, 2009. É, ainda que esse número tenha mudado alguma coisa, ele é suspeito não tanto. Isso mostra, eu acho, aponta um pouco para gente só, né? ilustra um pouco para gente, eu acho quanto que essas concepções é, 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 duras, digamos assim é, tradicionais né? dessas relações de gênero dessa dicotomia, homem-mulher, masculino-feminino né? da naturalização dessas dessas identidades, dessas performances entendeu? da invisibilização mesmo de todos os processos que produzem essa masculinidade essa feminidade, esses lugares essas assimetrias, essas violências tudo isso né é, o quanto que isso está introjetado, naturalizado. Sim. É, essa masculinidade, quando eu penso, quando eu penso masculinidade tóxica, né, é, eu, eu não estou pensando, eu acho interessante não pensar alguns homens detentores dessa masculinidade tóxica.
2: Né, uh -huh.
1: Mas pensar uma certa representação da masculinidade, uma certa concepção do que é essa masculinidade, uma certa Operação dessa ideia de masculinidade nas, nas, na, na, na construção de si Na relação com os outros Entendeu? Uhum. Que se traduz nessa lógica Violenta que tu, que, que tu Vem descrevendo é, Então Pensa essa masculinidade tóxica Não como uma, um atributo De alguns homens tá? Então tem aqueles homens que são é, Homens tóxicos E tem outros homens que são legais e bacanas Tá? mas pensar o quanto essa, é, existe uma, uma forma de, 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 de construção da masculinidade, ou seja, uma forma de significar o meu corpo de territorializar esse corpo de significar é, o corpo dos outros, de estabelecer certas relações certas narrativas sobre mim e sobre os outros e certas formas de me relacionar de interagir com um determinados sujeitos a partir dessas posições, tá? Então é, existem determinadas formas de construção de uma masculinidade, tá? Que podem atravessar um monte de sujeitos, não só aqueles reconhecidos como homens, né? Uhum. É, mas que sem dúvida é, é, é algo com que esses sujeitos têm diretamente que lidar, né?
4: É, e que
1: e que atravessa uma variedade de sujeitos, de diferentes maneiras. E daí, o meu esforço passa a ser perceber, o meu esforço político, individual, digamos assim, passa a ser perceber em que medida eu sou afetado, eu sou informado, as minhas atitudes, a, a narrativa que eu tenho sobre mim mesmo, a forma como eu produzo conhecimento, a forma como eu dou a minha aula, a forma como eu olho minhas alunas e meus alunos, é, o quanto que isso está informado por essa... Por essa, por essa certa construção de masculinidade O que eu estava dizendo antes É o quanto essa forma é, violenta De essa construção de uma masculinidade Que se entende que se, e que se, que se organiza E que, que, que pensa a si mesmo A partir de uma violência né, é, Do estupro, da violação do outro Da violação da terra, da violação dos sujeitos da violação Enfim é uma é uma lógica que, que coincide muito com os nossos processos históricos de construção societária, mesmo. Né? De uma sociedade que é fruto de uma invasão colonial, que é fruto de séculos de genocídio e de é, de práticas de exercício de poder extremamente violentas, e né? legitimadas por uma narrativa, por uma cosmologia. É, cristã histórica pouco importa pouco importa para a gente pensar aqui agora é, qual a, a minha ou a sua ou a dele é, concepção do que seja o cristianismo ou do que tenha sido a mensagem ou a palavra de Jesus Cristo o que, o, o, o que importa nesse caso aqui é o quanto um material um, 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 um socialismo histórico um cristianismo histórico como é que ele se construiu enquanto prática social disseminada enquanto instituição, enquanto é, centro emanador de poder e sustentador ideológico de uma série de regimes de força, de regimes de invasão, de regimes de colonização,
3: né, então não é
1: à toa que os, que, que, que os principais opositores, né, dessas políticas que discutem de uma maneira mais afiada, né, esse sistema de gênero, essas regulações da sexualidade né, são, são sujeitos que é, in, impunham uma narrativa é, é, Tem como ponta de lança uma narrativa é, cristã Bastante arcaica, é, fundamentalista E fundada em, em, na reprodução desse sistema e dessas lógicas de força que eu, o que eu acho interessante E, e é o que eu estou Tentando É o que eu estou estudando E tentando pesquisar hoje É justamente como é que Essas representações de masculinidade De feminilidade Como é que essas disposições De gênero e sexualidade Elas organizam não só a nossa, As nossas relações Interpessoais né? Não só as nossas organizações Mas como elas, elas também organizam o nosso sistema político, a forma como funciona o nosso Estado, né? Uhum. como é que elas definem é, é, quem é o sujeito político de autoridade reconhecido, né? de exercício do poder. Como é que a gente significa esse poder e como é que a gente significa essa masculinidade? Por que, que as duas coisas estão atreladas? né? É, por que, que a gente entende que autoridade, que né? exercício de poder, é? Que, que exercício de política é força? é força bruta, é tiro, é arma, é tanque, é ocupação, é tortura, é morte, se for preciso, é violência, é discurso de ódio. Por que, que a gente reconhece isso como o exercício da autoridade? Né? E o quanto que essa ideia de, de, de uma política, que é essa política da violência, ela se constrói a partir, ela se constrói como uma política masculina. Unidade e, e, e política violenta se misturam, se fundem, são em certa medida a mesma coisa, né? Isso ajuda a gente a entender por que no momento de crise a gente recorre justamente a um a alguém que represente tanto esse modelo arcaico de exercício do poder e da política como autoridade força, né? E o único sujeito capaz de encarnar esse modelo genuinamente é justamente um homem branco é, é hétero cristão, entendeu? Que é o sujeito que historicamente foi consolidado como quem efetivamente exercia o é, um poder nesses termos.
2: É, eu acho interessante a gente, assim como isso serve, né, para a gente pensar a eleição agora, né, do Bolsonaro. Isso serve também para a gente pensar, né, Alexandre, o que foi o impeachment da Dilma, né? Porque assim como quem é capaz de restaurar, não sei o que é ele, né? Também quem era vista como a incapaz, né, de exercer o poder, né? Era ela. E uma então, coisa cois... que a
1: gente... desculpa, Fernanda, só tá para o seu gancho. Coincidentemente, uhum. a narrativa que a própria esquerda constrói
2: exatamente
1: os governos de, é o que ela uhum. como sujeito competente e a Dilma uhum. como incapaz, como a descontrolada. Enfim, é a Que não de sabia fazer
2: de, a política, né?
1: Estigmas e estereótipos femininos, exato. É o sujeito que não devia estar ali, é o sujeito que devia ser expurgado, né? Assim como a Marielle também é um sujeito que não. Linda. É ela está mais ainda no extremo oposto desse homem branco, menos, né? É... Então, ela está no, no extremo oposto. Né? Então, é, efetivamente, as fotos que a gente vê hoje, que a gente viu a, 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 a Goku, né? das bancadas das mulheres negras dos homens negros tomando da, da, de mulheres trans assumindo cargos legislativos e o contraste visual dessas pessoas com o conjunto com a massa de homens brancos de terno e gravata entendeu Cis héteros, que ocupam entendeu isso isso, isso mostra para a gente o quanto a gente o, 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 o quanto o gênero tem tem é uma dimensão que não pode estar fora das análises que a gente faz hoje sobre a história política recente do Brasil, entendeu? Acho que o lance agora é a gente conseguir perceber tem uma narrativa muito forte dentro da esquerda que vai se consolidando, né? É, e não é o Ciro Gomes que está falando só isso, é um monte de gente, né? É, de, de uma ideia de uma cortina de fumaça, de que essas discussões de gênero e sexualidade, gay, a, a Damares na Goiabeira essas discussões são, são uma cortina de fumaça que tira atenção aquilo que é o centro do que a gente devia estar debatendo hoje que é, é a questão a
2: reforma da né? presidência a reforma né? da uhum.
1: etc., né? é, isso é, é, é eu percebo pelo menos como a repetição um pouco de um velho ranço né? é, de uma esquerda hegemonicamente branca né, que ainda percebe, é, é, eu não diria de classe média, mas é, pelo menos bastante proletária né, Que ainda percebe é, questões de gênero, questões de sexualidade como um tema marginal, lateral Que só pode ganhar centralidade como uma ação dissuasiva, entendeu? distrativa Daquilo que é o que realmente importa, que é classe social né? Uhum. Essa é uma briga que está acontecendo Não só no debate político, mas na academia também Entendeu? Na, na, no que a gente está pesquisando e na forma como a gente está Produzindo conhecimento hoje entendeu? Eu acho que a gente só vai conseguir a, a, a percepção que eu tenho é que essa fratura ainda está aqui Ainda está exposta né? E eu acho que a gente só vai conseguir superar ela No momento em que a gente conseguir efetivamente Operar com esse conjunto de perspectivas Né? por exemplo, não dá para entender a formação de classe no Brasil sem pensar raça não dá para entender as relações de poder o Estado e a democracia no Brasil sem pensar gênero né não dá para entender gênero ou raça sem pensar classe social como é que a gente supera essa disputa né já deu, já passou esse tempo e como é que a gente efetivamente usa esses diferentes referenciais que a gente tem esses diferentes acúmulos vindos de diferentes lugares deles. como é que a gente aproveita todos esses lugares de fala todos esses pontos de vista que não são só pontos de vista para eu falar de mim, mas também pontos de vista pontos de partida para eu produzir uma, uma, um, uma ideia, uma narrativa e uma concepção e uma epistemologia diferente né? daquela que até hoje é, é, é hegemônica para aí a gente conseguir construir análises realmente integradas né? é, uhum. então hoje para mim assim, o, o lance é, é definir se é uma cortina de fumaça ou se o que importa é a reforma da previdência e é mais pensar o quanto que é, é, acionar esses, essas disposições de gênero e sexualidade servem a um projeto econômico que, entre outras coisas, quer implantar uma reforma da previdência. Sim. E não adianta uhum. eu simplesmente ignorar e dizer isso não tem importância, o kit gay nunca existiu, entendeu? Nunca fizemos isso que é uma mentira deslavada, né? a gente realmente produziu um material, a gente produziu um uhum. material. Tá? A gente, o Ministério da Educação financiou o Estola Sem Homofobia, uhum. é, junto com a BGLT e etc., e esse projeto específico produziu um material que era, sim, para ser distribuído para escolas de ensino médio, da rede pública brasileira, e os vídeos não eram só para passar para os professores, eram para esses professores e professoras usarem esses vídeos em sala de aula com seus alunos e alunas. Essa política existiu, não foram, não foi só esse material, esse ganhou mídia, mas um monte de universidades, o UFRJ e um tanto de outras, produziram livros, cartilhas, vídeos, jogos de teatro, é, curta-metragens, é, exibiram isso nas escolas, levaram essa discussão e debate para a escola. Né? Uhum, uhum. É, e para além de uma, de, um, de uma discussão só de não vamos agredir os homossexuais A gente questionou mesmo é, determinadas normas e disposições Que dizem quem vale mais, quem vale menos A gente ultrapassou essa barreira da política de minoria entendeu? E começou uhum. efetivamente a disputar as representações hegemônicas do que é masculino, do que é feminino, do que é ser homem, do que é ser mulher, quem corpo de homem, um corpo de uma mulher, quem pode ser homem, quem pode ser mulher, o que, que significa isso, quem pode é, juntar com quem, casar com quem, fazer família com quem, o que, que é essa família, entendeu? Só que esses não são elementos da vida privada, né? que é o que parte dessa esquerda é, ainda persiste em fazer, né? em, 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 em repetir, é um, um, um processo histórico que no nosso caso, inclusive, tem a ver com o nosso processo de colonização, que expurga da, da, da arena política todas as mulheres, todos os negros, todas as pessoas indígenas, todos os pobres, para garantir que nessa arena política permaneçam só um pequeno grupo, uma pequena oligarquia branca, masculina, patriarcal, etc. E tal. Então, quando a gente está discutindo isso, a gente está discutindo esse esse, esse esse complexo de relações De força e de classe Que a gente tem no nosso país né? A gente está discutindo Nossa nossa política mais imediata né? Não tem como pensar um projeto De transformação social Para mim hoje, que não inclua o um enfrentamento direto dessas for Dessa forma de representação Do poder, da política Como autoridade, força, violência Porque uhum. enquanto enquanto For isso, a gente é que vai Continuar morrendo uhum entendeu? Não só a gente LGBT, a gente preto, a gente que mora na favela. É... Em Lulite, a gente que é professor de escola pública, etc.
2: Com certeza.
1: A gente, às vezes, localiza né, é... um momento de fechamento de regime, a tortura, o respeito aos, aos direitos políticos, etc., num período específico da nossa história, que está lá no regime militar. Né? Quando, na verdade, o que a gente tem... É um processo de alargamento e fechamento é, de, 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 de participação política, de participação econômica, que vai se sucedendo ao longo do tempo, né? Tem, Para algumas populações, a tortura é uma linha contínua. Ela não aconteceu só durante a ditadura, ela continua acontecendo hoje, né? O assassinato arbitrário, a prisão arbitrária, a prisão política, ela continua acontecendo hoje. Em determinados momentos, esse sistema fecha mais ainda e aí pessoas que até então tinham o seu direito político, econômico, é, de ir e vir, é, o seu, a sua presunção de inocência garantidas, vão começar a ter esses direitos desrespeitados.
0: Isso que você falou, Alexandre, é muito interessante para a gente entender, porque volta e meia aparece alguma pesquisa sobre o que as pessoas no Brasil pensam da democracia, ou então as pessoas ficam estupefatas sem entender como que, teoricamente, aparentemente existe um desprezo pelo regime democrático, etc. E o que você está falando é importante para a gente entender que, de fato, muita gente não viveu o que é democracia, né? Para muita, muita, muita gente no Brasil... A imagem que de democracia não é um regime, um período de direitos efetivados, de direito à educação plenamente efetivado, direitos econômicos é, efetivados, etc., direitos políticos realmente existentes. Então, assim, é entendendo que essa linha democrática não é contínua, que a democracia não alcançou a todos, muito pelo contrário, que a gente pode começar a entender um pouco o que está que acontecendo aqui. né? E uma outra ponte que eu queria fazer... É que assim, a gente aqui no PCESP tem um problema muito sério, porque a gente ouve muito isso, especialmente agora, com a reforma da Previdência e tal que falar de gênero sexualidade, toda a campanha do governo pela Escola Sem Partido, gênero e tal, seria uma cortina de fumaça para provar o que realmente importa, que é a reforma da Previdência, né? Então tem muita gente que fala, tipo, ah, agora o governo está encontrando o mundo real, agora o governo está tendo que fazer política de verdade para costurar lá a aprovação da reforma da Previdência no Congresso, etc. Né? E, Enfim... Acho que importante aqui é a gente não fazer essa separação que não se sustenta muito entre discurso e prática, né? Primeiro que, assim, no caso do Escola Sem Partir, de ideologia de gênero como os principais sustentáculos do governo atual para a educação, assim, isso tem consequências que ninguém vai negar que são práticas, né? A gente cansa de saber de professor sendo perseguido. Recentemente, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente sabe que há um número alarmante no município de professores afastados por questões de saúde mental, que muito provavelmente tem a ver com a precarização maior ainda do ambiente de trabalho docente, conforme pais que não tem noção do que é educação, querem ensinar os professores o que é dar aula, né? é um ambiente muito tóxico de deslegitimação completa do saber docente. E, enfim, acho que é importante a gente pegar. Renata, tentando posturar... que é
2: importante a gente falar que inclusive a gente está chegando no ponto né, da integridade física da vida ser ameaçada, né? Porque a gente acabou de ver que o Pedro Mara, que é professor da rede estadual do Rio de Janeiro, né, é, é, foi, foi eleito diretor da sua escola, né? Porque é super querido uhum. pela comunidade escolar né, o, o assassino da Marielle, a gente ainda não sabe quem mandou matar, mas a gente já sabe quem assassinou, né, o assassino da Marielle, além de pesquisar pela Marielle, pesquisou o pessoal de Jacarepaguá, né, mas o Pedro Mara não é o pessoal de Jacarepaguá, né, ele não mora aqui, né, nessa região, é, ele pesquisou especificamente Pedro Mara, né, então, assim, é, e a gente sabe que ele se desentende, que ele foi perseguido, né? O Pedro Mário foi perseguido pelo Flávio, Flávio Bolsonaro. Bolsonaro. Pois Sim. é, né? Então, assim, a, a gente está chegando nesse ponto, né? De é, é, mais prático que isso, né? De um professor ter sua vida ameaçada, né, por tanto de escola sem partido, né, não contém, né? Então, acho que agora
1: quem negava, não tem
2: mais como negar, né?
0: sem falar de todas as demissões que ocorrem, todos os professores que param de falar de certos temas, temas clássicos do currículo mesmo. É, em biologia, a gente ouve falar frequentemente, professores de biologia simplesmente estão evitando falar da teoria da evolução. Então, assim, eu, como a Fernanda falou, mais prático isso efeito não fica.
1: o Escola Sem Partido, é, e hoje desconheço um projeto do escola sem partido que não tenha lá a pensado uma proibição à ideologia de gênero, né? É, vale pensar o quanto exatamente esse debate sobre é, é, essa agenda anti-ideologia de gênero lá convergiu com, com a agenda do escola sem partido, né? Sim. E elas se alimentam mutuamente, né? A gente tem que expulsar
3: uhum.
1: é, tanto o kit gay quanto a atenção marxista e uhum. a gente é, ler as políticas de direitos sexuais, de direitos de gênero que avançaram nos últimos tempos, com políticas da esquerda. Uhum. Quando essa própria esquerda, durante muito tempo, rejeitou é, esses temas, rejeitou Sim. essa agenda, e desenvolveu essa agenda de uma maneira bastante precária durante os seus governos. Entendeu? Uhum. É, é, e foi é, essa agenda no final, inclusive. né? É, uhum. Mas. O quanto que essas o quanto que essas duas essas duas essas duas estratégias né de reconquista digamos assim do debate da narrativa hegemônica né na nossa sociedade é, o quanto que elas convergem elas não convergem à toa elas não convergem por um mero entendeu elas têm conexões que são mais profundas né que tem a ver e que a gente consegue quanto mais enxergar, quanto mais a gente for capaz de superar essa dicotomia público-privado, né? Uhum. Quanto mais uhum. a gente for capaz de pensar, o exercício das relações, interações humanas, o quanto que esse exercício acontece necessariamente dentro de um, de um sistema de regulações de gênero, tá? Porque a gente lida uns com os outros, umas com as outras, como homens e como mulheres, isso é é, é, é algo que que, que organiza o nosso próprio entendimento de quem nós somos e do que é o humano mesmo. né? Sim. E quem está fora disso, a gente não sabe o que é interagir, a gente não sabe como chamar, a gente não sabe que letra a gente põe no final da palavra. né? É... E o quanto esse exercício de interações diretas e imediatas, o quanto ele é o nosso exercício político cotidiano. Né? E o quanto que ele está relacionado às formas macro que esse sistema de relações, que esse sistema político toma. Né? É... é isso.
3: Uhum.
0: A separação que eu estava falando, que é importante a gente desfazer entre discurso e prática, é fundamental para a gente entender, por exemplo, o papel de uma certa... de como uma pessoa performa seu gênero, por exemplo, Bolsonaro se colocou, como você já falou, se colocando como um homem forte, um homem viril, que gosta de armas, que ter uma filha é fraquejada, etc. E o quanto que isso é importante para a Esse homem é o um político de verdade, ele vai radicalizar, ele tem o que é necessário para reconstruir, de reconstruir o país, de reconstruir o Brasil, etc. É impossível a gente entender a ascensão do Bolsonaro, do bolsonarismo, dos ataques terroristas, etc. Sem entender uma certa performance de masculinidade. Que é a masculinidade tóxica, porque é uma noção de ser homem que está muito ligada, no caso dos incels, que a gente já deve comentar alguma coisa daqui a pouco, esses homens que se dizem é, celibatários involuntários, né, que porque as mulheres são muito mais, eles não conseguem transar, etc. Como que eles canalizam essa frustração para a violência, como que isso gera uma série de ataques terroristas, tá ligada a todo o um sistema de masculinidade, de reprodução de masculinidade que gera violência, né, enfim. E quanto que não dá para a gente separar discurso e prática por causa disso, porque né, a gente fala muito, a gente ouve falar muito agora de reforma da previdência, etc., né, por causa dos jornais, etc., mas é muita informação sem análise política conjunta Se a gente não faz uma análise política junto com isso A gente não vai entender o quanto que a dimensão de gênero De masculinidade é importante Para embasar os projetos desse governo E o que a gente está vendo acontecer
1: E aí para mim a exacerbação A apologia a essa forma de masculinidade A essa masculinidade tóxica Ela converge, ela soma ela é, é simultânea Ela é a mesma coisa em certa medida Que a apologia A uma forma de fazer política Colonial Patriarcal é, Em que você invade As terras Você arrebenta os rios O mato é, Mata os bichos é, da, Das formas mais cruéis E mais lucrativas possíveis Em que você não tem nenhum respeito pela gente você explora é, é, essas gentes o máximo possível extrai dentro, o máximo possível para o seu próprio bem para o seu próprio prazer então o quanto que essa masculinidade tóxica ela não está informando só uma performance circense entendeu de um personagem né que vai é, alçar por conta dessa é, desse jogo de cena né vai iludir essa classe de pessoas Menos favorecidas E incapazes Como nós, acadêmicos e intelectuais De interpretar adequadamente Esse sujeito E vai é, As nossas análises na esquerda às vezes, São muito arrogantes mesmo né? Tem que, que repensar bastante isso né? é, E aí esse homem chega lá como um fantoche Para que é, um, um determinado projeto econômico Possa se realizar esse projeto econômico é o próprio falo da masculinidade tóxica, entendeu? Ele é em si a encarnação dessa lógica, entendeu? de violência, de avanço, de entrada, de respeito de, e de afirmação de um determinado grupo restrito de sujeitos, de pessoas, de homens de bem, de pessoas de bem, como aqueles que têm valor, aqueles que importam, aqueles cujas vidas importam, aqueles cujos dinheiros importam importa, aqueles que supostamente sustentam e levam toda, toda, toda a casa ou a nação nas costas, mas que, no fundo, estão se apreando do trabalho, do esforço e da vida de um, de um, de um conjunto populacional imenso que está aí sendo explorado, violentado, morto e etc. Então, para mim, hoje, é, é muito evidente o quanto a evocação... Dessa masculinidade tóxica bolsonarista, ela é a apologia ao projeto. Ela não é um disfarce, ela não é uma cortina de fumaça sobre a qual a gente passa um projeto econômico violento, colonizador, é, ultra-exploratório. Ela é, em si, a apologia desse projeto e ela sustenta ele ideologicamente. Entendeu? E, ou a gente disputa essa masculinidade junto com ela, a gente disputa. O que é essa representação de poder e de política? O que, é que essas mulheres negras estão fazendo hoje é, na, na, no parlamento? Elas estão trazendo propostas de uma outra política. Não de uma política, não de uma política feminina, no sentido é, 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 heteronormativo do termo. Né? Mas custa do termo. Né? É, mas elas estão propondo uma outra política que se mova por outros por outros modos, por outras práticas que não é pelo exercício de autoridade não é simplesmente pelo autoritarismo não é pela centralização na decisão de um único sujeito é na colaboração é na participação efetiva e coletiva é no diálogo, é na negociação é na construção de consenso é, é toda uma outra forma de fazer política que inclui necessariamente todo mundo em que todo mundo tem o mesmo valor né? É, então é uma lógica política absolutamente distinta Os lugares não estão dados Não estão marcados e já pré-definidos Estabelecidos por um livro que foi escrito Há 2.500 anos atrás Entendeu? É isso Acho que é um pouco isso hoje é, O embate que a gente está vivendo Não é um embate só de gênero Ou não é um embate só é, pela democracia e pela liberdade Essas coisas estão juntas Essa masculinidade que a gente, essa masculinidade Tóxica que a gente fala aqui Ela é uma forma de governar Ela é uma forma de construir a política No Estado brasileiro, secular entendeu? Fruto de séculos De colonização, escravização Genocídio e dominação Capitalista entendeu? E é isso, é esse conjunto De coisas que a gente tem que combater Não adianta brigar só com uma delas Hoje acho se a gente tem um projeto de transformação social, a gente tem que encarar esse monstro na complexidade que ele é. E para isso a gente vai precisar, academicamente, é, epistemologicamente, evocar um monte de gente. Pessoas muito diferentes, muito, de, de lugares muito distintos, né, que, const, que oferecem para a gente vários pontos de vista sobre esse fenômeno complexo que a gente está vendo hoje. E assim a gente pode ter alguma ideia do que a gente está lidando e informar melhora a nossa agência nesse processo de luta que tá, olha, como nunca, né?
0: É, tudo isso que eu estou falando, Alexandre, é dolorido lembrar que é, no nosso podcast sobre a Marielle está muito claro que várias das coisas que as mulheres do GT de Educação da mandato da Marielle, que elas comentaram muito, é que assim, teve várias disputas que a que foram internas ao espectro político da Marielle para que ela conseguisse fazer a campanha como ela queria. Então, as mulheres da mandato, na época da construção da campanha, compraram várias brigas e lutaram muito, assim, meio que sozinhas, como elas colocaram no nosso programa, para ter espaços para as crianças nos eventos de campanha, eventos uh, assembleia depois do mandato da mandata, etc. Então elas lutaram para criar realmente uma estrutura que pudesse permitir que outras pessoas que geralmente não participam, pudessem participar dos encontros, né? Então essa é uma coisa, como é que uma pessoa, que uma mulher negra, lésbica, que foi eleita, acabou sendo executada por esse Estado. E aí, uma articulação que eu acho interessante fazer, conforme você falava, Alexandre, eu lembrei de uma entrevista que o Luciano Bivar, o presidente do PSL, deu para a Folha, quando estourou aquele escândalo de uma candidata laranja lá em Pernambuco. É, uma, uma repórter da Folha, Camila, foi entrevistar o Luciano Bivar, e aí, primeiro que uma coisa que incomoda muito na leitura da entrevista é que ele fica o tempo todo meio que infantilizando a repórter. Ele se refere a ela como querida, como minha linda, enfim, é muito incômodo. E aí tem uma hora que ela vai, ela percebe o incômodo dele, e aí ela vai e pergunta pra ele sobre aquela lei, a cota de gênero nas candidaturas, né? Todo partido tem que ter 30% de candidaturas pra mulheres. E que provavelmente foi por isso que eles colocaram um candidato laranja lá em Pernambuco, etc. E aí ele responde a mulher, a repórter pergunta: o senhor acha então que a questão de gênero é uma questão vocacional? Falando sobre mulheres que querem entrar na política. Aí ele responde que sim, que para ele é uma questão de vocação. E aí ele fala: eu não sei na sua casa se sua mãe gosta tanto de política quanto seu pai. Você tem que gostar porque é jornalista política. Mas se alguém fosse candidato na sua casa, estou aqui fazendo uma ilação. Certamente seu pai seria candidato e sua mãe não seria. Ela tem outras preferências. Ela prefere ver o Jornal Nacional e criticar do que entrar na vida partidária. Não é muito da mulher. Eu não sou psicólogo, não, mas eu sei disso. Agora, quando as mulheres entram, elas têm sucesso enorme. E muito bem. Aí ele cita a Biaquissa, cita a Joyce Rasselman, o que é muito significativo, porque as mulheres que ele cita são mulheres que não se identificam com a causa feminista e ignoram que todo. Todos os direitos que elas têm efetivados hoje são graças à luta de mulheres feministas e que elas negam hoje em dia, se colocam contra, mas enfim. Mas aí ele segue falando. Mas essas mulheres são excepcionais, não é a regra geral, tá certo? Você não pode fazer uma lei que submete o homem. Você não pode violentar o homem. Uma reportagem bonita da Folha era entrar no lado psíquico da questão da vocação partidária. Então, tipo, é muito isso que o Alexandre tá falando, né? Como que o homem branco se sente extremamente... À vontade muito confortável em dizer que nós mulheres não temos né, naturalmente vocação partidária, só uma mulher aqui e outra lá, e até dá certo quando a gente tem vontade, mas que no geral a gente prefere assistir o jornal e criticar.
1: Se você junta com isso, Renata, é, se você olha a estrutura da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus, da Assembleia de Deus, é, o quanto essas estruturas são da Igreja Católica, por óbvio, o quanto essas estruturas são absolutamente masculinistas, né? Uhum. E o quanto esse, você olha as maiores empresas, todo, toda a área das engenharias é, é, e o empresariado brasileiro, o quanto que essas organizações são organizações masculinistas. Você vai para o parlamento e você vê o quanto toda a estrutura é, de, desse sistema político é extremamente masculinista
0: Essa fala, essa fala dele é uma fala muito masculinista né? É Tudo aquilo que a gente comenta aqui É uma maneira muito clara, muito explícita De dizer que política é espaço masculino É espaço do homem branco Mulher que entra aqui é um caso excepcional Exatamente.
1: E ele tem toda uma cosmologia Cristã, histórica para justificar esse discurso dele. Tem uma narrativa é, de criação do mundo, de criação das pessoas, dos sujeitos. Aquela frase lá da, da Fundação Perseu Abramo que a gente estava lendo, né, é, e que 92% das pessoas concordam no Brasil, é, tem uma narrativa de construção do mundo, de origem do mundo, entendeu? que justifica esse lugar para ele, que reitera esse lugar para ele. Né? É, e aí não espanta que essas organizações estejam, sejam ponta de lança na reiteração Dessas Dessas, é, é, dessas a, dessa, dessa concepção Dessas concepções masculinistas, sexistas Dicotônicas de gênero né, Que reservam um lugar Específico para as mulheres Que não é o da política Que não é o da presidência da empresa né, é, Que certamente Não é a, 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 a Dona da igreja é, E isso significa benefício político, estado social e econômico mesmo, entendeu? Significa para onde o dinheiro flui, para as mãos de quem o dinheiro está fluindo e em que velocidade, de que maneiras, entendeu? Acho que é é interessante para mim hoje pensar e é nisso que eu estou me engajando para estudar é, o quanto que quando a gente na escola né, é, faz uma Traz uma concepção. E olha como, como escola sem partido e ideologia de gênero convergem. É, o, 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 o discurso sobre sexualidade, sobre gênero, é, sobre homens e mulheres, sobre os corpos, que é a, 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 essa política é, trouxe, essa política educacional trouxe nos últimos, nos últimos anos, a partir dos anos 2000. O que ele tem de diferencial em relação ao discurso que já estava antes Sobre corpo, sobre sexualidade, etc É justamente porque ele vem das ciências sociais
3: uhum.
1: É uma percepção sociológica, antropológica Sobre é, o nosso corpo, sobre a nossa sexualidade Sobre as nossas identidades, etc né? é, uma, é uma concepção histórica Que historiciza o processo da, da construção da nossa masculinidade Da nossa feminilidade. né? E é essa concepção que é perigosa. É essa que eles estão é, se esforçando para calar, para silenciar. A ponto da Damares é, poder falar, é, é, reivindicar a identidade sexual biológica. A galera que é terraplanista e está brigando contra a teoria da evolução, é, no momento, não tem pudores de evocar. É, uma, uma suposta identidade biológica, evocar o conhecimento biológico, tipo, olha, volta aqui que estava melhor com vocês antes, porque agora esse povo das ciências sociais, da história, da sociologia, está aqui inventando um monte de, de, de coisa, de treta, e dizendo que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, e que as pessoas, e que os corpos não têm é, é, em si um sexo, e esse sexo é, é construído e territorializado dentro desse corpo. Enfim, é um discurso que assusta demais e que vem do pensamento sociológico, o mesmo pensamento sociológico do professor de sociologia de que a escola sem partido quer calar.
0: E é por isso que as humanidades são definitivamente o campo mais atacado. A maior parte dos professores que são atacados a missão das humanidades. A gente está no contexto também que as humanidades nos atacadas pela reforma do ensino médio, por reformas curriculares que alguns colégios no Brasil estão se adiantando em fazer também. né? É toda uma o contexto, lembrando que o combate a suporte à ideologia de gênero não é uma pauta nacional só, é uma pauta transnacional em vários países da América Latina, vários países da Europa, etc. A gente está sempre comentando isso por aqui. Uma outra coisa interessante que eu lembrei agora para citar, é que é um desses momentos que fica muito claro nas falas dessas pessoas que agora estão entrando diretamente no Estado, entendendo que, por um momento, o Estado de maneira mais restrita, é uma entrevista do Miguel Nagib do Escola Sem Partido, em que ele está criticando o gênero nas escolas, e aí a repórter do Huffington Post pergunta ela está perguntando várias coisas em seguida e ele tipo, não, isso também não pode, isso vai contra a moral, pode ir contra a moral de alguns pais, blá 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 e aí ela pergunta, mas então não se pode falar na escola de violência contra a mulher? E ele vai e fala, não, não pode. É, se, se o governo quer fazer propaganda disso, que faça na televisão, mas nas escolas não, porque ali as crianças são audiência cativa, enfim, aquela besteira. Então, veja só, ele tá muito explicitamente dizendo que a escola não pode ser um lugar de combate à violência contra a mulher. Violência essa que é majoritariamente cometida por homens, por homens parceiros, por homens familiares, dessas mulheres que são muitas vezes mortas. Então... Uma coisa que está dita de maneira não tão implícita nessa frase é a defesa, é a aceitação né, simples por promissão de uma masculinidade, uma masculinidade tóxica. Uma masculinidade que vitimiza mulheres e crianças. Para depois, na fala seguinte, ele dizer que defende a família. Ou seja, é, muita, é muito cinismo, né, muita violência numa fala só.
1: É uma concepção de família que internaliza a violência
3: exato família que se
1: constrói noite. inclusive a partir da violência mesmo de uma pedagogia da violência né é, em, que, em que a violência sexual parece é, um, um uma exceção um excesso um desvio Não. quando na verdade Ador ela é, é a norma prática bastante corrente né? se a gente Sim. olhar os números da violência sexual dentro das nossas famílias contra as nossas crianças promovidas exatamente por esses pais, padrastos, tios, homens da família, entendeu? Homens de bem da família, entendeu? Não é nenhum ator é, LGBT fazendo uma performance no museu que vai abusar do seu filho ou da sua filha. A Nem o professor. professor não. Muito, muito, muito menos. Muito Muito pelo o contrário. Que tá que está dando uma oficina sobre violência sexual dentro da escola, sobre assédio, e está, ao contrário, municiando é, teu filho, tua filha, é, criança, adolescente, a reconhecer situações de abuso, a reconhecer situações de violência, entendeu? É, quem tem o perfil do abusador são justamente os gente que estão mais, é, 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 mais enfaticamente lutando contra é, a educação sexual nas escolas, mesmo essa educação sexual básica, né, preventiva da violência, é, preventiva da, 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 da doença, né, para promotora da saúde, etc e tal, mesmo essa mais básica, tá hoje ameaçada. Porque daí... É, por mais que é, 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 os projetos de lei do Escola Sem Partido Sejam inconstitucionais Eles não consigam se efetivar enquanto legislação Mesmo se sustentar enquanto legislação O, 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 o terrorismo ideológico já está colocado Já está uhum. em campo
3: O pânico e tá moral
1: já está As pessoas efetivamente estão retraídas E estão se retraindo
0: é. E a gente está vendo o número no aumento de doenças sexuais transmitíveis, HIV, sífilis. Não estou dizendo que isso é uma causa do Escola Sem Partido. Consequência, quer dizer, é só levando em conta que mesmo com essas coisas se apresentando, o governo não está vendo essas questões como a questão de saúde pública, que deveria, então, obviamente, passar, né, levar em conta ideias de educação sexual, etc. Então, enfim...
1: E quando a gente fala em política pública, a gente não está falando em domento número estatística só, a gente está falando de gente mesmo, entendeu? Quando aumenta a taxa de mortalidade, você mudou essa ou aquela política, entendeu? Significa, quando aumenta a taxa de mortalidade infantil, é criança morrendo, entendeu? É, 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 são adolescentes e jovens que vão ter que lidar com é, 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 que vão ter que lidar com a lei por muitos anos da vida, né? se não por toda a vida. Né? É, são mulheres que vão continuar sofrendo formas de violência e vão, ter cada, e vão ter menos possibilidade de escape. São meninas que não vão estar é, tá preparadas sequer para reconhecer, em alguns casos, situações de assédio, de abuso. São abusos sexuais a crianças que vão permanecer acontecendo porque a gente não tem mais nenhum instrumento pedagógico, educativo, qualquer que seja, né? porque todos os livros e as páginas de livro que tinham pinto foram arrancadas entendeu? Porque se instalou um pânico é, sexual dentro, dentro da, das escolas é, e a gente não pode mais, mais trabalhar, nem falar, nem discutir essas coisas a não ser bancando um alto custo de enfrentamento e de rebordosa e de repreensão, né? Uhum. Ainda assim, tem uma galera que continua lá brigando, entendeu? E, e aí tem, tem uma questão que eu acho que é muito, que é muito forte é, você... A, a não ser que a gente entre em políticas efetivamente de eliminação entendeu? física é, ou recrudeça é, de forma extrema, né? é, a, 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 reacione aí, ou, ou, ou expando o uso de algumas técnicas violentas, é, as vistas não vão voltar para o armário. Entendeu? As meninas trans, travestis, não binárias, que estão na escola muito mais preparadas hoje, muito mais informadas, muito mais empoderadas para fazer essa disputa, entendeu? Muito mais mulheres armadas com um discurso feminista que permite a elas enfrentar práticas machistas dentro da escola e problematizar nas falas e confrontar algumas coisas. Seria muito melhor se a gente pudesse viver essa experiência de confronto, que é inevitável, entendeu? É porque a gente efetivamente cresceu, expandiu é, é esse discurso, esse entendimento E esse empoderamento nos últimos anos Seria muito melhor se a gente pudesse Enfrentar esse processo Com uma política pública favorável né? E não o contrário Porque o que uhum. a gente tem hoje É exatamente o contrário, é a política da extrema direita Que é a política de militarização da escola A escola exemplar Passa a ser o colégio militar Passa a ser a escola da polícia Então Por uma reivindicação justa Que é, é, é eu acho, foi ignorada durante muito tempo é, pelas políticas públicas de esquerda, de fato, né, por uma reivindicação de, um, de, um, de, de uma série de conflitos e de, de uma insegurança que está que tá disseminada nas nossas escolas e que evoca uma medida... Bom, alguém tem que fazer alguma coisa, porque está difícil aqui. Né? É, a nossa escola está sendo alvo da violência externa, as relações aqui dentro... Tão violentas a, a comunicação entre professores e estudantes Está difícil né? Em muitos momentos inviável O aprendizado não está acontecendo A galera está indo embora Os professores estão ficando doentes né? O que, que a gente faz? De novo, a resposta que vem é Militariza O que está faltando é disciplina O que está faltando é autoridade Em certa parte, essa resposta Vem junto com a Bíblia né? O que falta é Deus e um, um policial dentro da escola. E a gente bota as duas coisas de novo. Né? E aí a gente instaura novamente uma pedagogia de colonização mesmo, que é o que a gente vinha desmontando nos últimos anos. Né? A gente vinha desmontando. O que, que é, é o Brasil sem homofobia, no, no real, do que ele foi efetivamente desenvolvido pelas universidades, pelos, pelas organizações não governamentais, pelos coletivos e etc e tal, pelas pessoas, pelos profissionais de educação que se engajaram nesse nessa política, é, ele é exatamente um processo de desconstrução de certas ferramentas pedagógicas colonizadoras, entendeu? Que colonizam um corpo, que, di, que, coloni, que, que formatam, disciplinam meninos e meninas dentro de um determinado escopo de comportamento, dentro de um certo de, de uma certa hierarquia de que valor, valor né? é, O que, que é aí Essa política se não a desconstrução disso E aí a gente Aí nesse sentido dá para pensar Num retrocesso Porque a política de militarização É restaurar Essa pedagogia colonizadora Não, a gente agora vai dizer é, Não só o que é certo ou errado né? Não só Qual a resposta é certa Mas a gente vai dizer como você corta o seu cabelo o que você pode passar no seu rosto, o que você pode botar na sua orelha, a depender se você é um homem ou se você é uma mulher, é, como você vai se vestir, que horas você vai falar, como. Então, assim, é, as técnicas disciplinares mais exacerbadas. Né? E, com, e com a arma junto, porque são militares mesmo, entendeu? É, e, e não é uma política de segurança simplesmente da escola. É isso que a gente tem que se ligar, quem ainda se não é só uma política de botar a polícia dentro da escola. Não é nem sequer só uma política disciplinar, se é que dava, se desse para ser uma coisa da outra, né? É, no sentido de controlar os ânimos né? E o, e o comportamento e garantir ali relações mais amenas dentro da escola ou cumprirem os horários ou etc. Não. É uma pedagogia militar mesmo, é uma militarização do currículo e da prática pedagógica, inclusive dos docentes, entendeu? Uhum. Se a gente, antes, o, 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 provavelmente a gente vai ter as duas coisas, o economista, né? Que diz como é que o professor tem que trabalhar a partir de, de, de indicadores, avaliações e, e as contas que ele faz, né? E agora a gente vai ter o coronel dizendo como é que o professor tem que trabalhar a partir de uma certa perspectiva do que seja é, disciplina, comportamento ou mais um, um conjunto de valores que esse sujeito aí traga na bagagem, entendeu? O, o, o que, que é isso se não algo parecido com o que talvez a gente tenha vivido em outros momentos de fechamento de regime, entendeu? O fechamento de regime não acontece só quando cortam o voto direto. Né? quando depõe o presidente da República. Né? O que, que é isso, se não o prenúncio de uma tempestade? Entendeu? Se a gente deixar evoluir, evolui para um fechamento de regime concreto, entendeu? porque vai consolidando ideias é, de, de, de ausência de autonomia. Você não decide nada aqui. Você não tem um poder instituído já, instituído pela força, é, pela força militar, né? é, inclusive. Inclusive, e é, esse, e, é, e é essa autoridade legítima a ser respeitada, ponto. Né? Para essa concepção evoluir para um, um fechamento efetivo de regime, não dura muito. Então, acho que é importante a gente perceber que, para mim, essa disputa em torno do chapa sem partido tem, tem esse nível de importância. Né? Não, é, não, não é só um, um, uma cortina de fumaça ou, ou as peripécias de uns desocupados que querem ter um lucro político, faz parte de um projeto de poder mais complexo não necessariamente organizado, orquestrado lá em cima por uma cúpula, né, como, como, como os nossos sonhos antigos, mas que, que se articula, que se sustenta mutuamente, que se apoia mutuamente e que faz a gente caminhar para um lugar que é muito perigoso, muito mais perigoso de onde a gente já está, né?
0: Assim, uma pergunta que talvez seja importante de ser feita ainda, não sei o que vocês acham, Alexandre Fernando, mas assim, será que esses atos terroristas que a gente tem visto por parte de incéus, desses homens brancos, etc, isso pode ser um sinal de que essa masculinidade tóxica que a gente está aqui criticando, que ela esteja em crise, o que, que vocês acham disso?
2: É, assim, pelo discurso que a gente vê nesses grupos, né, de incêndios, nunca entrei um, né, porque eu não tenho nem <risos> coragem de entrar em um, né, mas que a gente vê sendo é, printado e colocado na mídia, na, nas, na, nas redes sociais, né, é, eu acho interessante, assim, né, porque uma das coisas que eles falam muito, né, é que eles são celibatários voluntários eles não conseguem é, ter um relacionamento, né? E eles falam porque eu sou uma beta, né? Porque as mulheres querem ficar com os alfas, né? E aí é, nós é, nós não conseguimos nos relacionar por isso nós não fazemos sexo e por isso porque as mulheres só querem ficar com os alfas, né? Elas merecem morrer, né? E tá. E aí eu acho interessante assim pensar, né? Que como eles colocam a masculinidade deles, né? Eu, comumente a gente entende que é um macho alfa. Sabe? Essa forma da violência, do, do falar mais alto, do não sei o quê, do não sei o que lá. Então, assim, ao é mesmo que eles não se reconhecem como alfa, né? Porque talvez eles, eles coloquem que o alfa é quem tem o sucesso no, no relacionamento sexual. Né? Por outro lado, eles parecem estar muito dentro, justamente, do, de todo o parâmetro que a gente consideraria, né, um alfa, assim, eles reproduzem todo o resto, muito bem, eles tentam, né? todo, fazer todo o outro padrão de masculinidade, sabe, todo o resto, e aí você vê, né, que eles se encaixam em tudo, eles são homens, eles são brancos, eles são héteros, eles são, na, maior, na grande maioria, classe média, né, eles são cristãos, né, então, muito tudo isso tá, tá encaixadinho ali, né? É, eles humilham as minorias, né? Então, tudo tá, tá ali. Mas mesmo assim, eles não conseguem fazer sexo, né? E aí eu fico pensando, gente, mas esses mesmos caras, né? Em outra época, provavelmente estariam fazendo sexo, sabe? E aí eu fico pensando, assim, não sei, é baseado em nada né eu não não tenho não fiz nenhuma pesquisa sobre grupo não peguei estatística não nada né não fiz entrevista com essas pessoas então assim não é, seno, não é científico que eu tô falando é base eu é só achismo mesmo mas eu fico, me, eu fico me perguntando assim cara será que isso não 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 demonstraria para gente que as mulheres hoje não aceitam mais ser tratadas dessa mesma maneira de maneira geral né é, dessa maneira como aceitavam Um tempo atrás, né? Porque pensando assim na minha própria adolescência, sabe? Esses caras, esses caras super escrotos aí que tratam mulher que nem lixo, que xingam, né? Pobre favelado e tudo isso, eles estavam muito bem obrigado sabe? Estavam aí todos felizes, cheios de mulher, né? Porque a gente sabe que a mulher é o é o troféu deles, né? E aí, hoje, eles eles fazem esses grupos porque eles não têm mais isso, né? E aí eu fico... eu, eu, eu realmente uma curiosidade que eu tenho, eu realmente gostaria de, de ler pesquisas né sobre isso, sobre em que momento especificamente surgem esses grupos, e, e até entrevistas com eles mesmos, sabe? para Para entender né, o que para eles diferencia eles que se colocam como betas do, dos alfas, sabe? E aí até estender essa pesquisa né, e ir lá e conversar com, com os caras que eles dizem que são alfas, né, porque eles estão se comparando com alguém, provavelmente o um adolescente lá das ou os caras que estão novos, né, estão entrando no mercado de trabalho, aquele coleguinha do trabalho deles, né? e aí conversar com esse outro cara lá que eles dizem que, é, que são os alfas né e, e conversar com ele E saber qual é o padrão de masculinidade Que esses caras que eles apresentam como alfa têm, né, Para saber se realmente é uma masculinidade mais acerbada Uma masculinidade mais tóxica Ou não ou se é Justamente o contrário sabe? E assim eu acho que É possível que a gente Viesse a descobrir que Esses caras que eles estão apresentando como alfa São o contrário Só que talvez eles mesmos Não consigam ver né? Uhum. Que, o, que, a, a, que o que as mulheres querem Não é aquele padrão Que eles estão tentando a todo custo uhum. Reproduzir e, exarce, e exacerbar né? Porque assim O que me mexe, muitas vezes É que é tipo uma espécie de Não sei se, como chamar isso De drag, assim, né? Você pegar a masculinidade Esses, esses, esses caras né? Eles estão pegando a masculinidade E tentando exacerbar o máximo Para tentar preencher né Mas... Ficam tão absurda né? Porque eu fico imaginando assim, assim: as coisas que a gente, gente postando nesses né, grupos, né? Assim, imagina se você tá numa sala de aula, né? Do, você é uma adolescente na sala de aula junto com esse cara. Todas essas atrocidades que você não deve ouvir desse cara, sabe? Uhum. Por, né? Então, assim, porque assim, me parece que eles são o que, o que a maioria dos homens sempre foram. Né? Eles não... Só que hoje eles não têm mais espaço
1: né? Eu tô, estou ouvindo tô, eu tô o que você está falando E eu estou pensando aqui né? O quanto quando a gente pensa é, A discussão de gênero Nas escolas e etc A gente em geral é, Pensa as mulheres As pessoas LGBT Sim. As crianças Os adolescentes uhum. no sentido é, da, da sua vulnerabilidade é, Geracional, etária né é uhum. objeto desse investimento né é, e às vezes e isso é uma coisa que apareceu eu fiz um no ano passado eu fiz um estágio no, na escola de aplicação da, da USP Da FEUSP, da Faculdade de Educação da USP Tem um projeto lá dentro Que começou lá nos anos 90 Como um projeto sobre sexualidade Prevenção e etc e tal E que agora nos anos 2000 evoluiu Para um projeto de gênero e sexualidade com Uma discussão encabeçada por, por professoras Muito bacana E é uma escola diferenciada É uma escola que tem Que eu acho que seria inclusive Quando conversarem com a galera do projeto Tem disciplinas eletivas Tem espaço democrático Tem seminários Tem um monte de atividades nesse sentido E aí tem vários trabalhos Sobre é, assédio e etc Que tem como foco As meninas né? E uma das, da, das falas que apareceu em, em uma dessas discussões
3: Dos meninos
1: Foi de que eles, de, de que, de que eles Sempre Apareceu naquelas aulas Como o, o, digamos, o lado ruim da, 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 o, o lado malvado da, da aula né? do, do que estava uh -huh. discutindo o assediador, o que violenta o, o privilegiado, etc etc né? e aí a equipe começou a pensar é, que talvez não fosse uma lacuna, exatamente o que a gente estava conversando lá no início né? é, uh -huh. talvez já seja a hora agora da gente começar também, também integrado nisso tudo a discutir masculinidade né? Uhum. a não pressupor que esses meninos estão confortáveis nessa posição de homem né uhum. que a masculinidade a, a construção dessa masculinidade é extremamente violenta é um uhum. jogo de poder o tempo todo né para te colocar num, numa certa posição dentro daquele grupo se tu é o alfa se tu é o Beta se é se você fica no canto do Gramado entendeu uhum. é quem é você dentro desse desse jogo de força é, é, que acontece na, na, nas relações dentro da escola, né, dentro da turma, é, até o resto da vida, esse jogo vai continuar acontecendo, essa disputa entre homens, essa masculinidade que precisa ser reivindicada, afirmada, comprovada o tempo todo, né? não é alguma coisa só que eu sou e ponto, eu ganhei o certificado que eu nasci com um pinto. É alguma coisa que eu tenho que provar o tempo todo. Eu tenho que provar que eu sou homem a cada momento, no jeito que eu falo, no meu tom de voz, na roupa que eu visto, no gesto que eu faço. Entendeu? É algo Sim. que a gente faz o tempo todo, todo dia, cotidiano. Né? Que a gente tem a aparência de que isso é a nossa identidade, a nossa natureza dada, mas, na verdade, é alguma coisa que a gente efetivamente está fazendo todo dia.
3: Né?
1: Sim. É... É... E... e daí, esse é um exercício... Majoritariamente Se não totalmente frustrante né? Porque você nunca alcança Na completude Ou por muito tempo é, o, o que é aquele modelo Ou o, o que é O topo dessa hierarquia Masculina que se quer alcançar uhum. é, Então como, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com essas frustrações? Como é que a gente ajuda é, Esses meninos Esses adolescentes a construir um outro processo de construção de si, uma outra narrativa sobre si, a construir uma reflexão sobre as suas próprias práticas, sobre as concepções que estão informando as suas práticas, sobre os efeitos que essas suas atitudes produzem nos outros em si mesmos. Entendeu? A masculinidade é um, é um beco sem saída, é uma armadilha. Ela parece que é vantajosa, mas ela tem um custo, muito forte, que é um custo que, inclusive, que aparece como mortalidade na estatística. Sim. Ela tem um custo muito forte né? e ela é produzida a partir de processos muito violentos. Né? Então, acho que a gente pode também encarar esse desafio de problematizar essa masculinidade. Esses meninos foram alunos, né? Esses 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 homens tóxicos com quem a gente tem que lidar hoje, né? No seja seja nas nossas escolas, seja no, no Parlamento, no Congresso Nacional, na cadeira de Presidente da República, eles passaram por processos educativos. Boa uhum. parte deles passaram por processos escolares, entendeu? E qual, e, e qual foi a, a nossa incidência? Não, sem, sem, sem esses mitos da, da escola como capaz de salvar ou destruir a, a sociedade, mas qual... O, o que, que a experiência complexa dentro desse ambiente escolar é, significou, produziu, reforçou ou ajudou a desconstruir essas lógicas, esses modelos tóxicos de masculinidade, essas relações tóxicas que a gente estabelece. É...
2: Oi,
3: ben. oi. Não eu
2: queria só é, falar com sabia da Alexandre, né? É sobre... Eu falar de gênero sim, Alexandre. É assim, como, como foi que você decidiu criar isso, assim, sabe? Por quê? O que que tava acontecendo no momento que desse fez você criar ou é pra falar de gênero sim?
0: Ah, é verdade. Eu acho que no início a gente não deixou isso muito claro, mas o Alexandre é o moderador da página é pra falar de gênero sim, sobre a qual ele vai falar agora.
1: Não, é muito engraçado, porque eu estava trabalhando no Ministério da Educação e daí, em, mesmo trabalhando no governo do PT, eu sempre fui visto um pouco como um, um infiltrado subversivo. Né? É, e num determinado momento, acho que isso era 2015, é, por aí, em algum momento de 2015, já era o segundo mandato, mas ainda antes do impeachment. É, a gente construiu Tinha entrado uma, uma coordenação nova Uma direção nova E a gente construiu uma nota técnica é, Para Como que Uma nota técnica do Ministério da Educação Reafirmando a importância De discutir gênero Eu Especificamente tive engajado na, na, na escrita Na construção dessa nota e essa nota rodou, 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 rodou Saiu, foi assinada E depois foi derrubada Algo muito comum que a gente passou a ver né? Nas políticas LGBT E nas políticas de gênero né é, o, e, e quando isso caiu bom Pela pela milésima vez Alguma coisa caiu né E o argumento que eu levava lá dentro Era exatamente esse Olha, o que a gente está fazendo Quando a gente não se posiciona É Jogar os professores, os profissionais de educação Todas e todos Porque até agora A gente estava atiçando fogo Dizendo discutam gênero, discutam sexualidade Estamos fazendo kit, etc e tal De repente A gente veta o kit Mas continua emanando discurso De repente Esses sujeitos começam a ser efetivamente perseguidos Foi a época em que Começaram a circular. As, as notificações extrajudiciais e etc né? uhum. Lá na página do Escola Sem Partido Essa galera está des desprovida O veto do kit dá um, deu uma mensagem uhum. cuia, né Então não tem mais um suporte institucional de fato E agora a galera está sendo ameaçada de ser processada Então uhum. ou o Ministério da Educação Se posiciona efetivamente entendeu? Pô, a gente tá largando de mão e tá jogando essa galera na fogueira No, no que a gente mesmo atiçou né? uhum. é, E aí a gente construiu essa nota Mas ela, ela, ela conseguiu sair Coordenação da diretoria Mas ela capotou lá pra cima né? é, Ela andou um pouquinho e montou. E aí quando isso aconteceu Eu já tava no, já, já com mais de dois anos lá Já tava bastante exausto Dos processos que eu tava vivendo lá né? e daí resolvi montar primeiro eu montei um blog em que basicamente eu peguei muito do que estava nessa nota e joguei no blog então as referências nas diretrizes na constituição que a ideia era isso era dar um embasamento técnico legal dizendo olha professor você pode professora você pode perfeitamente trabalhar gênero na escola que você está aqui apoiada por toda a legislação e todas as diretrizes educacionais com o mec assinando no final entendeu bom é... Então, eu extraí dali muito dessa informação Um blog tem uma circulação muito pequena E aí eu resolvi fazer uma página no Facebook né? E ir alimentando essa página Bom, eu estou às vésperas de qualificar Então essa página está bem largada Só não está mais largada porque Tem uma sapatão que colou junto E a gente está hoje gerenciando junto é, Que é a Cláudia é, lá da é uma professora Pedro II muito bacana que também tem um tem um trabalho bastante interessante sobre sobre gênero que que eu acho que seria interessante para vocês conversarem o Pedro II está vivendo uma experiência específica de perseguição dentro desse contexto uhum. de ideológico um o, o colégio está vivendo uma perseguição bem específica né é, não é coincidência né não é coincidência ser o Pedro não, não é, não é coincidência entendeu? Um
2: colégio que
1: tem os então, com que um professor... né? Pessoas negras, pessoas... Não é coincidência
3: entendeu? Uhum.
1: Mas enfim é... Então a, a página é um espaço em que a gente compartilha Com foco na, na área de educação Hoje a gente tem mais ou menos 70 mil Seguidoras, seguidores é... Na página Que eu acho inclusive que a gente precisa Dar um gás e usar esse... esse essa massa acumulada aí que a gente já tem né? É, esse canal que a gente já tem pra potencializar esse espaço mesmo com conteúdo mas hum. é isso, quem quiser acessar é só procurar no, no Facebook é de gênero sim, e aí o nome da página é exatamente isso, entendeu? é uma bicha exausta
2: uhum. cara,
1: <risos> pelo amor de... é pra falar de gênero sim meu amor, entendeu? <risos>
0: Por fim, vocês têm indicações de livro, filme, série sobre o tema?
1: Eu queria muito indicar um documentário que chama... Ele teve disponível na Netflix um tempo, não sei se está ainda. Eu só sei o título em inglês, chama The Mask I Live In. A máscara uhum. é, dentro da qual eu vivo, né? Sobre a qual eu vivo. Que é um documentário sobre masculinidade e que, é, 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 que conversa com... Um, e que se passa dentro da escola O contexto onde esse documentário rola É dentro da escola E é para discutir exatamente isso Esse processo de, de, de construção de... de masculinidade Dentro da escola O quanto ele é um processo violento O quanto ele é vivido, dolorido por muitos meninos Por muitos adolescentes né E, e, e traz uma discussão bacana Inclusive de como é que a gente pode Trabalhar isso dentro das nossas escolas Porque é isso Esses, esses sujeitos estão é, hoje governando o país, né, que estão hoje promovendo e sustentando essa lógica absolutamente violenta, né, é, desde as nossas relações familiares até a, 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 a política indígena, né, até a política econômica, até a reforma da Previdência, o, o que é isso, se não um profundo exercício de exploração, expropriação do corpo, um profundo sentimento de propriedade do corpo do outro e de desprezo pelo corpo do outro, entendeu? Se a forma como a masculinidade se constrói na nossa sociedade não alimenta justamente essa lógica, é, bom, é isso, é isso. É um pouco isso que eu estou tentando estudar hoje. É isso que eu queria poder trazer aqui. Eu acho que eu posso trazer um pouco de contribuição. Esse esse transbordo e essa conexão entre essas disputas que a gente está vivendo dentro das nossas escolas, o quanto isso afeta as nossas relações, e interações sociais imediatas, né? Ou seja, quem namora com quem, quem passa a ser é, é, pessoa interessante, quem fica jogado de lado, né? Com uma masculinidade arcaica e antiga, e é, até as formas como a gente pensa, significa a política, o exercício do poder e como que isso instrumentaliza e se conecta com projetos de hiperexploração capitalista de dominação cultural, de dominação de classe.
0: Valeu, Alexandre muito obrigada Fê, você tem alguma indicação para fazer? Tenho, vou dar uma indicação nada óbvia porque eu assisti
2: ontem, eu, assim, era um filme que eu tinha assistido há muitos anos atrás Muitos anos, sei lá, mais de 10 anos atrás E aí ontem abriu o Netflix, ele tava assim na minha cara E eu fiquei, gente, eu nem lembro mais o que, que se trata, vou assistir de novo E aí eu fiquei assim, não acredito que eu tô assistindo isso hoje Às vésperas de gravar o podcast sobre masculinidade Que eu nem o filme abordava o assunto, né? Que é Magnolia Magnolia, inclusive o Tom Cruise ele faz um cara que poderia ser perfeitamente um desses aí líderes masculinistas, né? Ele era um consultor de como você é, chegar na mulher e destruir a mulher, né? Conseguir tipo, transar um com cara. ela. Isso, transar com ela e jogar ela fora, né? E aí todo um discurso misógino em cima, né? E aí eu não, não vou dar spoiler do filme. Uhum. Mas, é, 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 isso e essa parte do do Tom Cruise já está já de cara então posso falar que é as primeiras cenas mas não quero dar spoiler do filme mas é muito interessante porque tudo que aparentemente não está conectado que esse é o objetivo do filme né Mostrar isso tudo que aparentemente não está conectado na história porque supostamente são várias histórias rolando separadamente depois você vê que elas têm uma ligação né, com, com a maneira Como as famílias né, da, Daquelas pessoas é, Vivem a masculinidade Então assim É bastante interessante aí Mostra muito o efeito Que a masculinidade tóxica Tem na vida de todas as pessoas Da, da família, de, de toda a sociedade E o efeito que uma criação né, Que a criação de um menino De uma menina É afetado por um pai Que tem uma masculinidade tóxica então, assim, recomendo muito o filme. Eu não lembrava que o filme era isso tudo. Não lembrava.
1: Queria fazer uma outra é, indicação de um documentário que está disponível no YouTube. E ele se chama Gênero Sob Ataque. É um documentário do, do, é, que fala sobre a América Latina. Tá? Uhum. E aí ele faz um apanhado, ajuda um pouco a entender um pouco disso que a gente está falando, né? É, que eu tentei trazer aqui. É. Na, e como é que, como é que esse, em diferentes países da América Latina, a agenda de gênero surgiu é, como ponta de lança de projetos conservadores, né? reacionários? E aí, voltando lá atrás, só naquilo que tu tinha falado sobre. sobre, sobre naquilo que tu tinha comentado sobre os céus e etc., Fernanda, é, para uhum. mim, sem dúvida, o que a gente está vivendo hoje é um, um movimento de reação mesmo. É porque uhum. a gente conseguiu avançar efetivamente Em certo sentido e mudar Em alguma medida as correlações de força Que esses grupos conservadores se Tiveram que se rearticular De uma maneira que eles não tinham feito antes E agora estão voltando para o ataque Clamando por uma restauração né? Então esse esse documentário É muito bacana porque ele ele Traz um bocado, traz diferentes países da América Latina Para a gente perceber que isso não é um fenômeno Que está rolando só aqui no Brasil está rolando em outros lugares também né? algumas é, é, coisas coincidem, outras são distintas, então em alguns lugares é a política trans que é mais é, problemática, em outros é a política é, do aborto, que é, que é a ponta de lança, que vai ser o centro, do, o símbolo é a partir do qual vão, vai se organizar esse ataque reacionário. então é muito bacana para a gente perceber. E aí eu, eu queria aproveitar, eu sei que a galera que escuta o seu podcast é, muito provavelmente é uma galera já da esquerda, é uma galera que está um pouco nesse nosso campo progressista, seja seja isso né? mas é, é, tem-se espraiado dentro desse nosso campo uma ideia é, e, e uma certa uma ideia, não só uma ideia de uma cortina de fumaça, mas a ideia de uma culpabilização de supostos de um suposto identitarismo, esse é o discurso hoje do Ciro Gomes, por exemplo, mas, esse, mas isso, tá também, isso tem traços também em falas de lideranças do PSOL, do PT, em vários Sim. outros lugares, tá? em colegas de Facebook e muita gente das nossas redes, uma certa culpabilização do identitarismo, de um suposto identitarismo, porque quem inventou esse rótulo não, não, não foi o movimento negro, não foi o movimento feminista, a gente não, não foi um movimento LGBT. LGBT, em, em alguma medida, assumiram mais essa onda durante o tempo, mas desde que a gente virou a onda queer, é, a, a, a lógica já é outra. Né? A gente está problematizando coisas que vão muito para além dessa identidade imediata, desse conhecimento... É, 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 é imediato né? a gente está questionando efetivamente as lógicas que organizam o Estado a democracia, a formação de classes brasileira e etc, etc né? uhum. então primeiro, não vamos culpabilizar a vítima por um processo e, 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 e externalizar equívocos que não foram da política feminista nem da política LGBT, muito menos da política negra, foram equívocos próprios justamente dessa, dessa, dessa cúpula fechada e, né, é, 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 em certa medida, privilegiada da esquerda. É, e, vamos, e, e, e vamos tentar reconhecer o quanto que esses elementos, essas dimensões, são parte do processo de construção dessa nossa ordem social na, na forma como a gente distribui o trabalho Na forma como a gente distribui a riqueza Na forma como a gente produz e distribui o conhecimento Na forma como a gente opera a política Nos termos e nos sujeitos autorizados a participarem dessa política Então assim, para lá de um identitarismo A gente está propondo aqui como discussão Nesses debates de gênero, de sexualidade e em tantos outros é, são, são perspectivas profundas sobre o que são essas nossas relações de poder que não cabem mais é, numa visão XYZ. A gente precisa trabalhar nessa complexidade. E aí, nesse momento em que ninguém pode soltar a mão de ninguém, mais do que nunca, a gente precisa que as pessoas é, efetivamente é, escutem, se escutem umas às outras, apenas umas com as outras, e ao invés de procurar o culpado... Né, é, e é muito fácil culpar a bicha, culpar a mulher, culpar a travesti, é né? muito fácil.
2: São os culpados de sempre, né? São os
1: culpados de sempre, isso aí a gente já é culpado há tanto tempo, né? Uhum. É, mais interessante do que isso é finalmente perceber o, 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 o que, que esses movimentos estão dizendo e estão comunicando, entendeu? Uhum. É um convite às pessoas que ainda têm ainda restrições, ainda tem um ranço, entendeu? um rançozinho desse, desse debate dessa discussão a fazer uma reflexão entendeu é, a fazer a reflexão sobre o seu lugar dentro da própria esquerda dentro desse, desse campo progressista dessas relações muito fácil para o Gomes dizer que o gênero é uma coisa lateral óbvio né ele é o exemplo do macho ele é a personificação do macho né então o quanto que a gente também não 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 se favorece né é, eu, eu, eu me favoreci por, por mais que eu não não estivesse não reiterando a lógica gigesista nos anos 2000 eu era favorecido por ela invariavelmente entendeu? Como, como continuo sendo favorecido por ter a pele mais clara então eu preciso perceber esse lugar né? e como é que eu como é que eu atuo politicamente na relação com os grupos dentro de um projeto que não seja movido por essa lógica em que eu não vou ter um lugar privilegiado e especial, e que não é a minha narrativa que explica tudo. E que, pelo contrário, talvez eu esteja, inclusive, errado.
2: Sim. E, uh, Alexandre, só para a gente... É... De, é, entrar um pouquinho mais, se quiser, né? tiver curiosidade dessa, do que que está causando tudo hoje, que na a pauta identitária. Eu acho que é importante a gente falar né? que muito dessa questão de que ah, isso tudo que está acontecendo agora é a pauta identitária, não sei quê, não sei quê. ou então ah, tudo que está acontecendo agora são essas novas esquerdas, né? então tudo começou por causa de 20 centavos, né foi em 2013, se ninguém tivesse ido para ruim em 2013. Essa é narrativa né que a gente tem visto muito né? e que me incomoda profundamente. Né? É, e aí vem um podcast que a gente gravou sobre o Ricardo Velez é, E aí a gente pode botar o link aí para lembrar Porque no final do podcast desse podcast a gente fala um pouquinho sobre isso Sobre como que esses grupos conservadores estão se estruturando há muito tempo Como não teve nada a ver com 2003, né? como... É, inclusive o Velei já escreve contra o PT Desde o PT sonhar em ser governo né? Ele escreve contra o PT Desde que a primeira propaganda do PT Foi na televisão né? Então assim é, Não dá pra culpar é, 2013 Não dá pra culpar a suposta nova esquerda Não dá pra culpar LGBT, mulher, trans Movimento negro né? É, a esquerda tem que se repensar, tem que pensar que quando assumiu o governo deixou de fazer trabalho de base né? as favelas foram abandonadas, as igrejas foram abandonadas né o, o próprio movimento feminista né é, foi abandonado e muito muito é, houve uma expansão do movimento feminista, mas não necessariamente de um feminismo classista né? não necessariamente de um feminismo antirracista né? então eu acho que é lembrança geral né? e só para quem quiser ouvir um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais sobre isso sobre como a gente não tem culpa né e a gente deixa o link desse outro podcast
0: é, acho que a gente conseguiu exaurir um pouco o tema por enquanto né é, a gente está no, no teto do nosso tempo, queria agradecer muito a presença do Alexandre Bortolini, muito obrigada pela presença mesmo, obrigada por acender o nosso convite as portas estão abertas sempre se quiser voltar vai ser um prazer ter você novamente. Obrigada Fê. Bom, tchau, Obrigada gente. tchau. Tchau tchau.
1: Obrigado gente tchau tchau.
0: Tchau tchau.